0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Albert Rodríguez. Un saludo especial, queridos amigos. Nos encontramos una vez más para seguir la lectura de la Palabra del Señor, en esta ocasión en el capítulo 7 de Nehemías, un libro extraordinario de liderazgo, de estrategia, de trabajo en equipo, de perseverancia, de muchas lecciones, en el que vemos evidentemente la mano poderosa de Dios actuando. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para hacer esta lectura. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque siempre nos concedes una nueva oportunidad para reflexionar en el texto bíblico. Háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, que al leer cada versículo, el mensaje quede claro en nuestra mente. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. El texto dice así, el capítulo 7 de Nehemías. Cuando terminamos de reconstruir la muralla y colocamos las puertas, designamos a los porteros, cantores y levitas. Además, escogí a mi hermano Hanani y a Hananías, un hombre recto y temeroso de Dios como ningún otro, que era jefe de la fortaleza de Jerusalén, y les dije, «Las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes de que el sol caliente». Aunque haya gente que quiera entrar, cierren bien las puertas y corran los cerrojos. Luego de entre los que vivían en Jerusalén, escogí guardias para que vigilaran por turnos el frente de sus casas. Esta decisión la tomé porque nuestra ciudad estaba muy extendida, pero poco habitada, pues muchas cosas todavía no se habían reconstruido. Entonces el Señor me llevó a reunir a los nobles y oficiales y al pueblo en general para que fueran empadronados según su genealogía. Hallé el libro genealógico de los israelitas que habían vuelto antes y allí encontré anotados los siguientes nombres y la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora volvían a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los jefes que volvieron con Zorobabel fueron Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehun y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente, los descendientes de Paros, 2,172, los descendientes de Cefatías, 372, los descendientes de Araj, 652, los descendientes de Pahat Moab, que fueron hijos de Josué y de Joab, 2,818, los descendientes de Elán, 1,254. Los descendientes de Satú, 845. Los descendientes de Sikai, 760. Los descendientes de Binui, 648. Los descendientes de Bebai, 628. Los descendientes de Asgat, 2622. Los descendientes de Adonikan, 667. Los descendientes de Bigbai, 2077. los descendientes de Adín, 655. los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98. los descendientes de Jasún, 328, los descendientes de Besai, 324. los descendientes de Jarif, 112. los descendientes de Gabaón, 95. Los varones de Belén de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de bet y 42. Los varones de Kiriath-Yearín, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeva, 621. Los varones de Migma, 122. Los varones de Betel y de Jai, 123. Los varones del otro, Nebo, 52. Los descendientes del otro, Elam, 1254. Los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Lot, Hadid y Ono, 721. Los descendientes de Sená, 3,930, los sacerdotes, los descendientes de Gedaías, de la familia de Josué, 973, los descendientes de Ymer, 1,052, los descendientes de Paxhur, 1,247, los descendientes de Harín, 1,017, los levitas, los descendientes de Josué y de Cadmiel de la familia de Jodovías 74. Los cantores, los descendientes de Asaf 148. Los porteros, los descendientes de Salún de Ater de Talmón de Acub de Hatita y de Sobai 138 en total. Los sirvientes del templo, los descendientes de Sijá de Jazufa de Tabaot, de Queros, de Sigá, de Padón, de Lebaná, de Gabá, de Salmay, de Hanán, de Hidel de Gajar, de Reaía, de Resín, de Necoda, de Gazán, de Usa, de Paseaj, de Besai de Mehunim, de Nefusín, de Bagbug de Jacufa de Jarjur, de Baslut de Megida de Jarzá, de Barcos de Cisara de Tema de Nesía y de Jatifa, los descendientes de los siervos de Salomón, los descendientes de Sotai de Sorefet de Perida de Jalá de Darcón de Gediel, de Cefatias de Jatiel de Porqueret, Hasbayim de Amón, todos los sirvientes del templo y los descendientes de los siervos de Salomón, 392. Hubo otros que también volvieron a Jerusalén y que provenían de Tel Melaj, Tel Jarsá, Kerub, Adón e Imer, pero que no pudieron demostrar su genealogía ni la de sus padres ni si eran o no israelitas. Eran descendientes de Delaía, de Tobías, de Necoda, 642 en total. De los sacerdotes, los hijos de jabaías de Cos y de Barzilai. Este se casó con una de las hijas de Barzilai, el Galadita, y tomó el nombre de la familia de ella. Esos buscaron en vano el registro de sus genealogías y, como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Entonces el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de cuarenta mil trescientas personas, sin tomar en cuenta los siervos, hombres y mujeres que sumaban siete mil trescientos entre los cuales habían doscientos cantores y cantoras. Llevaban 736 caballos, 245 cuarenta y cinco mulas. 435 camellos y 6.720 asnos. Algunos jefes de las familias más importantes dieron sus ofrendas para la obra de reconstrucción. El gobernador entregó al tesoro mil dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los jefes de familia aportaron al tesoro, 160 kilos de oro y 1,210 kilos de plata. El resto del pueblo entregó 160 kilos de oro, 1,100 kilos de plata, 67 vestiduras sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, parte del pueblo, los sirvientes del templo y el resto de los israelitas habitaron sus respectivas ciudades. En el séptimo mes del año, todos los israelitas se habían establecido ya en sus ciudades. Amén. Este capítulo presenta de una manera especial la organización que establece Nehemías con el objetivo de restaurar la ciudad, es decir, que la ciudad volviese a ser autosostenible, que la ciudad volviese a estar organizada, que hubiera una estructura de tal manera que hubiese orden en medio de ella. El pueblo de Dios y los hijos de Dios han de caracterizarse por la organización y por el orden. Que esa sea tu experiencia en este día, en tu familia, en tu trabajo, en tu estudio, la organización y el orden. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, gracias porque tu palabra nos habla claramente. Bendícenos a través de ella y ayúdanos a entender siempre los mensajes que ella nos presenta. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.